0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas Un programa para el análisis y la información Con la conducción de Giovanni Velastegui Siete de la mañana, cincuenta minutos, amigas y amigos Estamos con el eh, señor alcalde del Cantón Santa Cruz Ángel Yanes Vinuesa Con quien estamos afrontando el tema álgido de estas semanas, el tema del de, tratamiento, eh, de, de la gestión integral de residuos sólidos y sobre todo la ordenanza de 98, que es la que empezó a tener vigencia desde este mes, a inicios de mes de junio, en eh, donde ya se aplica un nuevo modelo de recolección, sería eh, usando con, la usa, con el uso perdón, de fundas plásticas que por cierto tienen un color diferente, el orgánico, el color verde, el no reciclable es gris, entiendo, ¿está gris o es negro? Eso también tenemos que verlo, y el tema hospitalario rojo, y lógicamente el reciclable, que es una funda, puede ser transparente y que tiene que estar a la vista eh, en este sentido. El punto crucial, hablábamos del costo de las fundas, el porqué del costo, el señor alcalde ha explicado eh, fundamentalmente que el costo eh, incluye ya todo el proceso, de gestión de, de todo el, el sistema de gestión, a pesar de que también hemos anotado de que a, no está totalmente subsidiado, porque el proyecto total o el sistema en su totalidad tiene un millón y medio de dólares, mientras que se pretende recuperar alrededor de 800 mil dólares. Entiendo que a esto, señor alcalde a propósito se le suma el 5% que viene por carga marítima, el 2% aérea, etcétera. Todos estos rubros... Eh, incluso también las, eh, los costos que pagan los barcos y también las embarcaciones de pescadores, etc. Estaba leyendo en la ordenanza.
1: Bueno, sí, el sistema hace que quienes, eh, por ejemplo, los barcos que son los que más basura traen, porque traen cartones ...traen fundas... ...y esa basura que se genera... ...también tienen que pagar los que traen... Uh -huh. ...entonces ahí también tienen que pagar un costo... ...también las líneas aéreas... ...en la carga que ellos traen... ...también asumen un costo... ...y eso también hace que... ...cada vez sea el subsidio menos... ...pero no hay que... ...por eso les digo... ...no estamos cargándole todo el proceso... ...todo el valor del sistema al ciudadano, uh -huh. estamos pagando a quienes más basura traen, que son barcos, que son los aviones, quienes son los que generan mayor basura, entonces eso hace que poco a poco <coughs> perdón, también se vaya subsidiando el costo que el ciudadano tiene que asumir, como usted decía, las fundas están entre, más o menos tienen un costo entre 10 centavos y 70 centavos el costo al municipio, pero también hay que asumir el costo de la impresión, el costo del transporte, el costo incluso de la comercialización de las fundas, porque yo les recuerdo que también quienes comercializan las fundas absorben un 5% del valor de la venta, entonces es todo un proceso y también estamos dando generando la economía circular, porque las tiendas y muchas personas también son proveedores de estas fundas y... Sin incrementar el costo oficial, también están teniendo un ingreso extra que también ayuda a la reactivación económica.
0: ¿Cuánto es el costo aproximado de una funda en, en, en la realidad, digamos, fuera del precio que se vende al público? En la
1: realidad, la de 10 litros, 10 litros, que es la más pequeña, está sobre los 10 centavos, y la más grande, que es de 50 litros, está alrededor de 70 centavos.
0: Y el resto es obviamente la proyección que ya incluye lo que estamos diciendo. Por supuesto. se va el 5% a la persona que vende, etc. Ahora... Ahí hay otro problema eh, que la gente eh, o en las redes nos han consultado muchísimo y es el hecho de que cómo se verifica el código de barras y si la persona que va a comprar, si bien es cierto, da el, su nombre a, a la, para que sea registrado el, el lote, entiendo, de fundas, etcétera sí. Pero a la hora de recoger, hay problemas en que el vecino pone al lado, al otro lado y si deja para el tema de identificar a quién se debe multar a, a, ya se ya se ha implementado en el sistema que, que sé yo, los lectores de códigos de barro QR que, que van a recolectar para saber y verificar que se está cumpliendo
1: este sistema. Bueno, mire el, los funcionarios que están haciendo el control son, con su celular pueden leer el código QR y saben de quién es la funda, ya. pero también eh, como usted dice van a haber ciudadanos que van y le dejan otra funda posiblemente al lado de su casa
0: Claro, y va a generar los, una controversia Por
1: supuesto, pero mire, yo le voy a poner un ejemplo claro antes de, antes de eso le voy a decir que ya nosotros hemos detectado vehículos ya. botando basura en el sector del Mirador. Así es. Hemos estado, detectado vehículos que están botando basura en ciertos solares que están abandonados. Así es. Y, y ya hemos procedido a multar. Ya hemos procedido. No queremos multar, pero a estos vehículos sí. Pero estamos, nosotros todavía no estamos multando. Estamos en un proceso de socialización nuevamente, de concientización del ciudadano para que sea consciente y posiblemente también denuncie al vecino. Le tome una foto o si tiene cámaras, nos, en, nos indique a nosotros el, el, lo que está haciendo el ciudadano y una vez que se implementen ya las multas, que todavía no están implementadas, parte de esa multa será para usted que denuncie. Entonces, bueno,
0: el, la ordenanza dice que una vez que entró en vigencia, también ya está la, fal, la falta leve, 60 dólares, falta grave, 200 y falta… Perdón, falta leve, falta grave y la otra 400 dólares. ¿Dónde está reflejada la… O sea, esto es voluntad de la, de la administración en no cobrar o igual tienen la obligación de
1: hacerlo? No, a ver, todo cambio genera eh, este problema que estamos teniendo ahorita. Ajá. La ciudadanía no quiere entender el cambio posiblemente y lo hará con el pasar del tiempo. Pero tampoco podemos ir desde el primer día y, 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 le, y, y le macheteamos. Entonces digamos. hay que ir concientizando a la gente. Y yo le voy a poner un ejemplo clarito. Mire, alguna vez me llegó a mí una multa por recolección de desechos y tuve que ir a pagar. Y luego cuando reclamé me dijeron, mire, aquí ahí tiene este ticket de avión que dice Ángel Llanes viajó Guayaquil-Valtra. Pero le digo, en mi casa no. Estuvo a unas 10 cuadras de mi casa. Y cuando yo me di cuenta había sido una maleta que yo había regalado a un ciudadano y él sacó la basura mal y claro, estaba mi nombre y me multaron a mí. Uh -huh. Entonces yo hice el reclamo y se hizo el reembolso respectivo y eso es lo que vamos a hacer. Ese es el trabajo de los inspectores, de revisar la basura y identificar de quién es. Esto no va a aumentar el, el volumen de trabajo
0: y sobre todo... ¿Hacer más difícil la gestión de recolección, digamos, en el proceso de, de horarios y todo esto?
1: No creo, o sea, en un principio va a ser fuerte, estamos pidiendo ya la colaboración al a la Dirección de Medio Ambiente, a la, al Medio Ambiente de la, de la Policía Nacional, uh -huh. estamos pidiendo el apoyo también a la Comisaría Municipal para que con sus inspectores podamos seguir haciendo el control. En primera instancia la gente va a estar reacia, pero yo creo que va a entender, así como entendimos el reciclaje. Antes nosotros no reciclábamos y nos dimos cuenta que nuestros hijos llevaban con el papel del caramelo, con el palito del helado en la mochila y nos dimos cuenta de que ellos nos enseñaron a nosotros a reciclar y ese es un proceso. Acaba
0: de topar un tema fundamental, señor alcalde, justo me iba a referir. Cuando yo trabajaba en el Parque Nacional Galapagos hace 22 años, me acuerdo exactamente, porque se empezó a hablar del tema, de si corroboramos el, el, el año, pero... Yo recuerdo que empezamos con el tema de parejita, que le, le, le emblematizamos, pusimos esta caricatura y se empezó con un proyecto piloto, eh, me acuerdo en el barrio Pampas Coloradas, si mal no recuerdo. Y de hecho cuando no se tenía ni siquiera el concepto de qué es el reciclaje, ni siquiera la separación en la fuente, lo que era orgánico, etcétera, eh, papel, cartón, etcétera. Me acuerdo que trabajamos mucho en educación ambiental, trabajamos justamente con los niños, trabajamos en campañas permanentes para que la gente vaya asimilando estos nuevos conceptos. ¿Por, ¿Por qué esto no se ha hecho ahora, en este momento en que se quiere implementar algo similar y sobre todo eh, con mayor impacto social?
1: Es un proceso, es una campaña. Justamente el día de hoy <coughs> tengo reunión con todas las ONGs, con el Parque Nacional, Estación Charles Darwin, para que nos ayuden también ellos, porque Correct. ellos son parte del sistema parte de para poder eh, vender el sistema al ciudadano, para que el ciudadano poco a poco nos vaya entendiendo y poco a poco se empodere de este sistema. Si este fu sistema funciona... Vamos a ser pioneros en el país y posiblemente el país nos va a seguir Gana Como nos todos. siguieron, Exacto. por supuesto Exacto. Como nos siguieron en el reciclaje, recuerde que aquí éramos Una de las primeras eh, provincias y uno de los primeros cantones que recibió Emblemáticos, emblemáticos. Uh -huh. Entonces eso es lo que queremos nosotros por el hecho de ser Galápagos, incluso por este nuevo sistema, posiblemente también debemos ser visitados por, por extranjeros, visitados para que vengan, aprendan el sistema y también sean quienes generen la economía de Galápagos, porque ese, mismo, ese turismo... También va a saber y va a decir: en Galápagos se hace esto, vamos también por eso a Galápagos. No queremos que solo vengan por los animales, por las plantas, por las playas, lo hermoso que tenemos. También queremos que venga y conozca el ciudadano, uh -huh. conozca a quienes vivimos aquí y quienes conservamos Galápagos. Eso es fundamental. Las
0: buenas formas de vida. Por supuesto. Y de convivir, que es, sí, es parte del conocimiento. Eh, cuando hablamos de identidad, mucha gente habla de arte, cultura, música, ciencia, pero. Nosotros creemos que también hacer eh, algo que se podría identificar o por lo cual deberían identificarnos por nuestras formas de vida diferentes y aplicables y, y, y que van directamente alineadas a lo que ahora está de moda, que es la eh, digamos eh,
1: el menor impacto ambiental que se tiene, ¿cierto?, por supuesto, mientras más cuidemos nuestras islas seguramente vamos a tener más turismo y eso es lo que allá debemos apuntar, los ciudadanos debemos ser conscientes de que estamos siendo ejemplo del Ecuador y del mundo y eso también nos tiene que dar ese, ese valor agregado para que nuestra economía mejore.
0: Señor Alcalde. El tema que dijimos puntualmente, el tema de las fundas, la, eh, si bien es cierto, eh, dicen que las fundas eh, tienen mayor densidad, etcétera, lo que la gente reclama o mayormente la, el ama de casa, quien está el día a día, que es la uh -huh. que maneja el proceso, eh, primero, ¿por qué las fundas cuadradas y no rectangulares? ¿Por qué no se pone eh, algún tipo de, de asa, como decimos, alrededor, etcétera? Y no se pensó en estas cosas elementales para facilitar a la, a la persona que ya en este momento está viendo y que dice, bueno, para tener una funda óptima.
1: Bueno, eh, como le digo, este es un proceso. Yo pido a las damas de casa, pido a los ciudadanos, a los, a los gremios, a los representantes de los barrios, eh, se reúnan y, y nos den las ideas Sigamos trabajando en mejorar esta ordenanza. O sea, nada está escrito en piedra. No, por supuesto, las, las ordenanzas se pueden reformar, incluso ni siquiera reformar la ordenanza. Lo que tendríamos que buscar es un proveedor que nos dé ese tipo de fundas. Un mecanismo. Un mecanismo que nos dé la facilidad y le demos la facilidad a quien saque la basura, a quien de este tratamiento pueda manejar de mejor manera, estamos abiertos la dirección de, de gestión ambiental y sus funcionarios estamos abiertos para recibir todas estas recomendaciones de los ciudadanos uh -huh. para ir mejorando el sistema queremos mejorar el sistema pero es fundamental que ustedes ciudadanos también pongan de su parte y nos digan cuál es la facilidad qué es lo que cómo es que quieren las fundas cómo hacer para que mejore el sistema cómo hacer para ser ejemplo en el país y en el mundo en esta nueva ordenanza. Y Yo
0: creo que es fundamental eh, el mensaje que está dando el, la primera autoridad del Cantón. Esto no está escrito en piedra, hay muchos sectores que seguramente están organizados y que están eh, analizando formas, porque esto no es solamente cuestión de criticar, sino también de buscar soluciones, todos apuntar a una misma dirección y, y es, eh, apoyar la iniciativa, y eso es un poco lo que queremos aclarar. El tema no es destruir las iniciativas ni tampoco condenar, las regulaciones, sino más bien eh, ayudar y aunar esfuerzos para que sean bien logradas y sobre todo bien entendidas para que lograr el propósito fundamental de estas. Señor alcalde, vamos a, a topar el tercer tema, nos hemos demorado más de una hora, pero creo que merece la pena decirlo, en todo caso, como medios digitales no tenemos la presión del tiempo aire, lo hemos dividido en tres secciones, eh, si tal vez usted no tiene nada más que decir del tema, por el momento, porque esperamos que no sea la primera ni la última vez que la tengamos acá, pero creo que hemos abordado el tema de la. Yo creo que sistema. sí,
1: estimado Giovanni, pero por eso le pido, por favor, el municipio, las puertas del municipio están abiertas incluso para ustedes, que son una fuente de información. Por supuesto. Pedir, solicitar, así como le entregué la votación, usted pida la votación, pida la copia de las actas, pida incluso el resumen. Que ponen los, los señores concejales. No, y que evidencian las acciones de Por cada supuesto, uno. Por supuesto, no, sí, no, no pueden sentido, decir. En ese sentido, señor alcalde,
0: entenderá que el, el tema, en, 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 en opinión, a veces la gente viene y justamente nuestra parte de corresponsabilidad es darle la voz a todos, pero evidentemente también hay que ir generando eh, la responsabilidad en cada uno de sus actores. Y en eso estamos claros. Señor alcalde, en el, 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 el tema de la reconstrucción de la calle de los kioscos, estuvo ayer Priscila. Eh, Aldaz, eh, como parte de, de, digamos, una de las afectadas en el tema de la calle de los kioscos, eh, exponiendo el tema que es obviamente eh, fundamental ahora eh, del tema económico, porque se deshizo la calle de los kioscos, se dio un plazo, entendemos, para la construcción, no se ha logrado concluir, no se ha logrado concretar, ¿qué ha pasado en este proyecto? Porque eh, según sus palabras, usted es el que dio la
1: iniciativa de que eso se iba a reformar. Por supuesto, estimado Giovanni, eh, en primera instancia quiero pedir mil disculpas a los ciudadanos que han sido afectados en ese sector, uh -huh. pero primero que no son propietarios, estimado Giovanni, el propietario de la, del área es el municipio. Bueno,
0: hay dos, hay dos partes. Sí. Los que están al lado del Colegio Galápagos no hay propietarios. No pero los que están al frente sí, sí son propietarios. Justamente
1: sí, son propietarios de a quienes les pido disculpas, estamos ya trabajando fuertemente. Pero la situación económica que están pasando ellos la está pasando el país y por ende el municipio. Uh -huh. O sea, nosotros podemos decir mañana termino la obra, pero si el gobierno nacional no nos pone los recursos a tiempo, tenemos que ir retrasando las obras. Uh -huh. Y en esta obra que ha sido fundamental que aunque está dentro del plan maestro de turismo, la regeneración y, el, y, y la reconstrucción del bulevar gastronómico Charles Binford, así está dentro del plan maestro de turismo, que lo aprobó la ciudadanía, pero también una vez que aprobó la ciudadanía, luego que nosotros procedimos a hacer la limpieza de estos locales, que eran prácticamente un nido de ratas donde... Cualquier rato podía infectarse un turista podía Había
0: insalubridad
1: Insalubridad, y hay que ser directos en esto Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros limpiamos Ese sector, pero también tenemos Otro sector que no quiere Que se construyan los kioscos No yeah. quiere que se reactive ese sector ¿Por qué? Supuestamente también les afecta Entonces, tenemos ese problema, o sea, no es que solo el alcalde Es el que no quiere construir Pero también, dentro del proceso Usted sabe que todo proceso tiene que ir al proceso de compras públicas. Uh -huh. Nosotros decidimos, por la situación económica, realizar esta obra por administración directa. ¿Qué significa? Utilizar nuestros técnicos, Correcto. comprar...
0: Lo que están haciendo acá en exacto, el mundo turístico.
1: Comprar aquí los productos, todo lo que se necesita, y utilizar mano de obra local. Correcto. Para abaratar reactivar costos. la economía y abaratar costos. Uh -huh. ¿Pero qué sucede? En el proceso de contratación pública ninguno de los proveedores de Santa Cruz ni de Galápagos está en la capacidad de entregarnos todos esos, esos implementos para poder iniciar el proceso, se ha caído el proceso tres veces y estamos volviendo a lanzar un proceso ¿Por qué cuarto no hacemos proceso. un llamado
0: público y por qué no vemos cuáles son los procesos y por qué no los difundimos y por qué no lo, no, no lo exponemos para lograr es que, tema.
1: Mire, estimado Giovanni, no es que yo tengo que ir y difundir y decirle Señor participe públicamente quienes quieren hacerlo está abierta la página de, de, de contratación pública del ¿Ya? CERCOP donde usted puede bajo su voluntad participar y estamos, pido, hoy sí lo voy a decir, pido públicamente que participen, que se une, se una una ferretería con otra entre ellos y, y, y sea, formen un frente común para supuesto, que exista todo exacto. Para que es el
0: problema a ustedes De que tiene que una cosa conseguir en un lado Y otra cosa en otro claro. lado Sino más bien hay un Para este tipo de, de proyectos Un frente común donde pueda ser un solo distribuidor Más o menos eso Así es, diciendo.
1: nosotros queremos eso Y estamos nosotros tratando de que este proceso salga Y ojalá hasta fin de año ya podamos tener La calle y ya la estamos arreglando sí, sí. La calle estamos adoquinando La pudimos pero también hay un grupo de 12 personas, ciudadanos, que también trabajaban en, en, en los kiosquitos uh -huh. y también ya están pidiendo su espacio y estamos preocupados por ellos, estamos preocupados por los de al frente, porque también ahí se produce cierta economía, gran economía, diría, se producía en las noches y queremos Ciento, reactivar. 120
0: familias, eh, decía ayer Priscila, No son 120 familias,
1: ¿No? estimado Giovanni, son uno, dos, tres restaurantes, cuatro con el de al lado. Y 12, más bien, los que los que todavía no me han reclamado fuertemente, pero siempre estoy conversando con ellos, son las 12 familias que tenían al Ahora, frente. Ahora,
0: una cosa, señor alcalde, el, eh, ellos, como usted bien dijo, no son propietarios y tampoco, eh, aquí entiendo cómo se va a entregar, digamos, hipotéticamente el momento que se hacen eh, la, la nueva infraestructura, que entiendo inclusive va a ser en dos plantas con una tresita etcétera, de lo que conocí un poco el proyecto, pero… Eh, ¿Se les va a dar a las mismas personas bajo qué conceptos? Porque esos locales, entiendo, inclusive unos subarrendaban, etcétera. ¿Qué se debe hacer ahí? Porque definitivamente esa va a ser una infraestructura municipal.
1: Por supuesto, eso es lo que queremos. Mire, el, el, ¿por qué reclamaban los otros sectores que no se construya la calle de los kioscos? Porque no pagaban impuestos, no tenían patentes, patente, no, no facturaban, exacto. etcétera. Entonces, hoy sí... Se les va a hacer un contrato Pero primero hay que hacer un concurso Corre. Eh. Exacto, hay que okay. hacer un concurso Y hay que dar la facilidad Y cierto grado De De ayuda, diría yo A quienes han tenido por Historia, uh -huh. esos locales Pero eso no quiere decir que ellos van a ser los que Tendrán ganan? un puntaje Tendrán preferente, un puntaje preferente. Habrá que ayudarles Yo he visto Y he sido y he palpado que hay personas Que Incluso son enfermas, Correcto. tienen enfermedades catastróficas y son propietarios, han sido históricamente propietarios de esos locales, pero hay que ayudarlos a ellos. O Así sea, es. ellos, ellos están a espera de estos kioscos y hay que darles esa colaboración. También hay que ser la parte humana. El municipio no solo puede estar pensando en cuánto voy a cobrar, no. Hay que hacer un concurso, sí, pero hay que mirar todas estas posibilidades para poder ayudar a todos y que esto genere también. Una ayuda, para, una ayuda social para muchos que viven de esos locales. Uh -huh. Entonces, yo lo único que pido, estimado Giovanni, es tiempo a los ciudadanos, por favor, tengamos tiempo y paciencia. Nosotros estamos, si bien es cierto, ya la gente está descontenta, está la ciudad destruida, usted se ha dado cuenta, uh -huh. pero los avances para un proyecto de agua potable, alcantarillado, cualquier avance, hay que destruir la ciudad, hay que romper las calles, Recuer Le recuerdo que por ejemplo el proyecto de agua potable Viene desde 2013 Y yo en dos años he avanzado más de lo que ellos han avanzado Sin pagar lo que han pagado uh -huh. Porque se ha pagado 16 millones de dólares Y nosotros más bien les hemos hecho Devolver más de un millón de dólares Que han cobrado de más uh -huh. Entonces todo eso es un trabajo duro Me toca romper las calles, sí Pero porque quiero avanzar, quiero terminar
0: Pero una y otra vez O oh, eso es parte de
1: Estimado esos. Giovanni uno es el contratista, el que hace todo, los, todo el proceso, pero otro es el que recibe y tiene que hacer las pruebas, y si no hay pruebas, pues me abre porque nosotros tenemos que recibir funcionando. Uh -huh. Entonces, todo eso hace un, so, un grave problema que ahora estamos teniendo, y yo sí pido, pido mil disculpas a los ciudadanos, pero poco a poco vamos a ir saliendo de acuerdo a las posibilidades económicas del municipio. Mire, nosotros recibíamos por ingreso de turistas 2 millones al año. Uh -huh. ¿Y sabe cuánto recibimos este, el, el año, año anterior? Uh -huh. 200 mil. El 10%. Nosotros hemos cobrado impuestos, patentes y todos los ingresos municipales el 30% del año anterior y el 25% hasta la fecha este año. Entonces, no hemos recibido los ingresos que deberíamos recibir y tampoco estamos exigiendo a los ciudadanos. El gobierno nacional nos ha rebajado el 40% de los ingresos. Entonces, los municipios estamos en crisis y pese a la crisis estamos avanzando poquito a poquito y vamos a salir, o sea, yo ya quiero que se termine ese, ese, esa cantaleta de agua potable alcantarillado de hace 40 años. Uh -huh. La ciudadanía tiene que entender y comprender que ya los pozos sépticos ya están llenos, Claro, y ya, ya no tenemos, aguantan. o sea, cómo vendemos galápagos limpio, galápagos si no sano, servicios básicos, si estamos definitivamente. posiblemente enviando ya nuestras veces fecales al mar. Eso también deben entender los ciudadanos y comprender a la autoridad. Imagínense, si yo tuviera plata, si tuviera los recursos detrás mío, sería un loco que no termine en un mes. Pero los recursos vienen a cuenta gotas y eso hace que se vaya demorando cada mes los proyectos. Y ya para terminar, estimado Giovanni, también eh, quiero ser claro en que toda la información que usted necesite la pida al municipio y se la voy a dejar. Mire, yo escuché el otro día, a veces no tengo mucho tiempo para escuchar todos los mensajes, pero hablaban de que a un concejal le habían cambiado, le habían virado su, Así es, el, el, su informe. Mire, ajá. aquí está el informe que el sí mismo señor tacha, ¿verdad? Él tacha y rectifica aquí está, le voy a dejar uh -huh. el que tacha, y este es el que rectifica seguramente esa es su misma firma ojalá él mismo certifique, si no usted certifique en el municipio si ese es un documento legal o no uh -huh. pero hay una cosa fundamental este es un informe suponiendo, no es exacto, suponiendo que el secretario se equivocó y le cambió el informe en la sesión de consejo tenía que haber dicho eh, el informe no está como yo puse y suponiendo que ya se aprobó la ordenanza, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y el secretario volvió a ponerle mal su informe o, o, o como, él, lo que, como él quería. Con la transitoria, Exacto. que se
0: cambió la transitoria. Sí, es lo que
1: suponiendo dijo. que estuvo mal, todavía, a, aparte de haber votado a favor, sin leer, qué pena, y luego todavía suponiendo que se equivocó, a la siguiente semana se apruebe el acta. Y ahí y podía haber dicho, eh, no han puesto lo que yo, yo, lo que yo quise, lo que yo decidí, o lo que yo diciendo. Es en decir, comisión, ahí tiene la facultad de Debería haber votado en contra. Ratifica Entonces, o pero sí, si ratifica con su voto. Entonces, yo no entiendo. La verdad, eh, vuelvo, a, vuelvo a decirle, estimado Giovanni, yo creo que ya empezó la campaña política. Uh -huh. Yo creo que ya están buscando candidaturas y eso hace decir, yo no, yo no, yo no, yo no. Y votan en el pleno del Consejo a favor. Entonces, uh -huh. qué pena. Nosotros seguimos trabajando duro. Porque nos ha tocado un, un, un proceso duro, estimado Fabián. Comenzamos el 2019 minutos, con vamos. un presupuesto prorrogado. Ajá. Que solo teníamos que pagar las deudas de la administración anterior. 2020 con pandemia y 2021 igual sin presupuesto. Pero estamos sacando todo el esfuerzo posible exprimiendo el último centavo para poder salir lo más pronto. Y eso pido de favor especial a los ciudadanos. Entiendan, comprendan, yo estoy para escucharlos, para recibirlos, pero sin recursos no se puede avanzar y estamos haciendo lo mejor, lo mejor para ustedes.
0: Amigas y amigos, han sido las expresiones del de eh, alcalde del Cantón Santa Cruz, Ángel Yanes Vinuesa, quien ha aceptado esta entrevista y con quien hemos podido uh, analizar de primera mano, creo que tres aspectos fundamentales a los que nos comprometimos. Existen muchos temas, mucho más. Existe justamente lo que ha mencionado, el proyecto de alcantarillado y agua potable. Existen varios procesos eh, en el camino, como el tema de impuestos, como el tema de poder eh, mejorar... Eh, tenemos el tema de muellaje también, definitivamente vamos a requerir de su presencia, señor alcalde, eh, como le dije, esperemos que no sea la primera, ni la única, ni la última vez que lo tengamos, siempre igual las puertas abiertas de este medio de comunicación, para que podamos ir aclarando y transparentando estos procesos, sobre todo entendiéndolos, porque yo creo que la base fundamental es que si no hay comunicación empieza a haber falta de transparencia y eso genera muchos comentarios. Pero en fin, ha sido creo que muy productiva esta entrevista para que toda la comunidad entienda y comprenda todos estos aspectos abordados. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su amable sintonía. Nos vemos el día de mañana en un nuevo punto de encuentro.